0: Carta à Igreja de Éfeso Apocalipse 2, de 1 a 7 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeie as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dali da que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Exegese Versículo 1 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. A igreja de Éfeso era a igreja de Deus plantada pela fé no Evangelho da Água e do Espírito que Paulo pregava. Os sete candeeiros de ouro nesta passagem se referem às igrejas de Deus, os ajuntamentos daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito e as sete estrelas se referem aos servos de Deus. A frase, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, significa, em outras palavras, que o próprio Deus segura e usa os seus servos. Nós devemos perceber que o que Deus falou para as sete igrejas na Ásia por intermédio do seu servo João também está endereçado para todas as igrejas dos dias de hoje que agora estão enfrentando o fim dos tempos. Através das suas igrejas e seus servos Deus fala conosco e nos diz como superar as provações e tribulações que nos esperam. Nós devemos vencer Satanás ouvindo e crendo na palavra do Apocalipse. Deus fala para todos da sua igreja. Versículo 2 Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor Jesus qualificou a igreja de Éfeso pelas suas obras, labor, perseverança, pela sua intolerância ao mal e por provar e revelar os falsos apóstolos. Nós podemos perceber nesta passagem como era grande a fé e a dedicação da igreja de Éfeso. Devemos perceber que mesmo tendo sido bom o início da sua fé, ela decaiu mais tarde e então se tornou inútil. Nossa fé deve ser a verdadeira fé que começa firme e permanece da mesma forma até o fim. A fé dos servos da igreja de Éfeso não era assim, e a igreja foi duramente advertida por Deus de que ele moveria seu candeeiro do lugar. Como a história da igreja revela, as sete igrejas da Ásia Menor estavam fadadas a ter seus candeeiros removidos. Nós devemos aprender com as lições da igreja de Éfeso e lembrar que nossas igrejas devem ser aprovadas por Deus e fundamentadas na fé do Evangelho, da água e do Espírito. Também lembrar que devemos nos tornar servos de Deus, que mantém nossas igrejas por esta fé. Versículo 3 E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Nosso Senhor Jesus, olha para todas as suas igrejas e sabe bem como os seus santos trabalham pelo seu nome. Os santos da igreja de Éfeso estavam esquecendo de sua primeira fé e começaram a cair em caminhos errados, misturando o evangelho da água e do espírito com outras crenças. Versículo 4 Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. As obras da fé dos servos e santos da igreja de Éfeso eram tão grandes que o próprio Senhor Jesus os elogiou por suas obras, labor e perseverança. Eles testavam e descobriam falsos apóstolos, perseveravam e trabalhavam pelo nome do Senhor Jesus e não se deixavam esmorecer. Mas no meio dessas obras eles perderam o mais importante de tudo. Eles deixaram o primeiro amor dado por Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que eles falharam em guardar o Evangelho da água e do Espírito que permitiu que eles fossem libertos de uma vez por todas de seus pecados pela fé no Senhor Jesus. O seu abandono do Evangelho da Água e do Espírito, por outro lado, significa que eles aceitaram novos ensinamentos e outros evangelhos em sua igreja. O que eram então estes novos evangelhos e ensinamentos? Eram as filosofias mundanas e ideologias humanistas. Estas coisas ainda permanecem contra a verdade da salvação que Deus deu à humanidade. Elas podem ser benéficas para a carne humana, ou mesmo, talvez, conduzir à unidade e à paz entre as pessoas, mas não podem fazer os corações das pessoas se unirem a Deus. Foi assim que os servos e santos da igreja de Éfeso transformaram sua fé em uma fé apóstata, abominável diante de Deus, e é por isso que foram reprovados pelo Senhor Jesus. Quando olhamos para a história da igreja, podemos ver que o Evangelho da Água e do Espírito começou a se degenerar desde o tempo da igreja primitiva. Aprendemos, então, que nós devemos guardar com firmeza o Evangelho da Água e do Espírito, agradar a Deus com nossa fé permanente e superar Satanás e o mundo em nossa luta contra eles. O que era então o primeiro amor para os servos e santos da igreja de Éfeso? O seu primeiro amor não era outro senão o evangelho da água e do Espírito que Deus os deu. O evangelho da água e do Espírito é a palavra da salvação que tem o poder de libertar a todos dos pecados do mundo. Deus revelou a Paulo, João e aos servos das sete igrejas na Ásia o que o Evangelho da Água e do Espírito era e os permitiu que o compreendessem. Foi assim que eles puderam crer no Evangelho e como aqueles que ouviram e creram no Evangelho pregado por eles puderam ser salvos de todos os pecados do mundo. O Evangelho da Água e do Espírito dado por nosso Senhor Jesus é encontrado na palavra do batismo de Cristo e seu sangue na cruz. Mesmo assim, o servo da igreja de Éfeso, embora tenha encontrado o Senhor Jesus por meio do evangelho da água e do Espírito e o pregado em gratidão no início, abandonou este evangelho mais tarde. Portanto, o Senhor Jesus o repreendeu por sua falácia nesta passagem. Versículo 5 Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O fato de o servo da igreja de Éfeso ter caído do amor de Deus, significa que a congregação abandonou o evangelho da água e do espírito. É por isso que o Senhor Jesus lhes disse que refletissem sobre onde poderiam ter perdido a fé, se arrependessem e fizessem a primeira obra. O que, então, pode ter causado na igreja de Éfeso a perda do evangelho da água e do espírito? A fraqueza na fé da igreja de Éfeso, seguida pelos pensamentos carnais dos seus servos, é o que levou a igreja à instabilidade. O Evangelho da Água e do Espírito vem de Deus, a verdade absoluta que revelou todas as mentiras das falsas doutrinas e ensinamentos de todas as religiões deste mundo. Isso significa que quando a igreja de Éfeso pregava e divulgava o Evangelho da Água e do Espírito, o conflito com as pessoas mundanas era inevitável. Esse conflito tornou mais difícil para os crentes da igreja de Éfeso lidar com as pessoas mundanas, fazendo com que fossem perseguidos pela fé. Para evitar isso e tornar as coisas mais fáceis para as pessoas entrarem na igreja de Deus, os servos da igreja de Éfeso se afastaram do Evangelho da Água e do Espírito que permitiram que outro evangelho filosófico fosse ensinado. O evangelho filosófico aqui é o falso evangelho derivado de pensamentos humanísticos que buscavam não apenas restaurar o relacionamento entre Deus e o homem, mas também trazer paz no relacionamento entre os homens. Este tipo de fé horizontal e vertical não é o tipo de fé que Deus quer de nós. A fé que Deus quer de nós é a fé que, por meio da nossa relação obediente com Deus, restaura nossa paz com Ele. A razão pela qual os servos da igreja de Éfeso perderam o Evangelho da Água e do Espírito é porque eles tentaram aceitar o que não poderia ser aceito na igreja de Deus, ou seja, as pessoas mundanas que não creem no Evangelho da Água e do Espírito e adequaram seus ensinamentos aos seus caprichos. A igreja de Deus só pode ser plantada na fundação da palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Mas existem muitas pessoas atualmente e na igreja primitiva que pensam ser suficiente crer em Jesus de qualquer forma para serem salvas e que não veem porque devem crer no Evangelho, da água e do Espírito. Mas crer em Jesus e ignorar o evangelho da árvore do Espírito dado por Deus é uma fé errada. Aqueles que creem no Senhor Jesus apenas como uma mera prática religiosa, sem inspiração, se tornarão inimigos de Deus. É por isso que o Senhor Jesus repreendeu e admoestou os servos da igreja de Éfeso, para se arrependerem da sua fé errada e retornarem para a fé primeira e verdadeira, a primeira fé que eles tiveram quando ouviram o Evangelho da Água e do Espírito pela primeira vez. Há uma importante lição para nós aqui. Se uma igreja de Deus cai na sua fé no Evangelho da Água e do Espírito, Deus não a chamará mais de sua igreja. É por isso que o Senhor Jesus disse que ele removeria o candeeiro do lugar e o daria para os crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Uma igreja que abandonou e não prega mais o Evangelho da Água e do Espírito não é uma igreja de Deus. É importantíssimo para nós percebermos que crer, defender e pregar o Evangelho da Água e do Espírito é muito mais importante que qualquer outra obra. A Ásia Menor, onde as sete igrejas citadas estão localizadas, agora é uma região de muçulmanos. O Senhor Jesus, portanto, removeu o candeeiro, a Igreja de Deus, dali e os fez pregar o Evangelho da Água e do Espírito por todo o mundo. Na verdadeira Igreja de Deus, o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade. Ela não pode existir sem esse Evangelho. Os doze discípulos de Jesus tinham uma fé consistente no Evangelho da Água e do Espírito durante a época apostólica. 1 Pedro 3, 21, Romanos 6 e 1 João 5. O que é mais triste, todavia é que as igrejas de Deus da Ásia Menor perderam o Evangelho da Água e do Espírito desde a época da igreja primitiva, e que essa região se tornou muçulmana como resultado. Além disso, mesmo a igreja de Roma foi atingida pela tragédia de perder o Evangelho da Água e do Espírito com o édito de Milão publicado pelo imperador romano Constantino. Versículo 6 Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio. Os nicolaitas eram aqueles que usavam o nome de Jesus para perseguir os seus ganhos materiais e mundanos. Mas a igreja de Éfeso odiava as obras e as doutrinas deles. Para a igreja de Éfeso Isso era algo digno de ser muito elogiado por Deus. Versículo 7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os servos e santos de Deus devem ouvir o que o Espírito Santo diz a eles. O que o Espírito Santo diz a eles é para defender sua fé e pregar o evangelho da água e do Espírito até o fim. Para fazer isso, eles devem lutar contra e vencer aqueles que espalham a mentira. Perder a luta contra a inverdade significa destruição. Os crentes e servos de Deus devem conquistar e vencer seus inimigos com as armas, isto é, com a palavra de Deus e o Evangelho da água e do Espírito. Deus disse ao vencedor, dali-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus dará os frutos da árvore da vida para os vencedores. Mas vencer significa o quê? Nós temos que vencer com a nossa fé aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito. Os crentes devem se empenhar constantemente nas batalhas espirituais com aqueles que pertencem à mentira e devem sair como vitoriosos nessas batalhas pela sua fé. Também devem dar toda a glória a Deus e viver uma vida de vitória com sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Apenas aqueles que, com a sua fé na verdade, vencerem seus inimigos na luta, estarão aptos a viver no novo céu e nova terra dado por Deus. No tempo da igreja primitiva, aqueles que buscavam crer e defender o Evangelho da Água e do Espírito tinham que enfrentar o martírio. Da mesma forma, Quando chegar o tempo da vinda do anticristo, virão muitos outros martírios.